0: Goddag og velkommen okay. til Udrup. Mit navn er Visus Robak. Udrup er holdningsprogrammet, hvor vi hver dag har en ja, gæst har med I en markant, anderledes før. eller interessant øh, holdning i studiet. Vi giver en gæst en time til at folde sin holdning ud, så vi kan komme rundt omkring emnet og alle nuancerne. Det kan være alt imellem himmel og jord, og i dag skal det handle om musik. Dagens gæst er Johanna Nielsen. Hun er musikproducer og forsanger i bandet Under the Oak Tree, som er et dansk. Spacey dimensional indie rock band er det en rigtig definition, Johanna.
1: Ja, det kan man sige. Altså, man kan også sige fusionsindie, men
0: uh... fusionsindie. Det
1: beskriver det meget godt det du sagde.
0: Velkommen til ja. i hvert fald, Johanna. Tak. Johanna, i dag så skal vi snakke om hvad det vil sige uh, at ture drømme, uh, hvordan man som band og musiker håndterer en epidemi. Det gør det, ja. øh, der selvfølgelig gør det svært at bryde igennem som liveband. Ja. Og vi skal også snakke om, hvad formålet med musik er, formålet med live musik. Mm -hmm. og så skal vi snakke om øh, fremtiden for musik i den kommende sommer, men også på længere sigt, og selvfølgelig fremtiden for jeres band og dit virke. Ja. Hvordan har dit liv i øh, musikbranchen set ud her de sidste par måneder?
1: Ja, så altså man kan sige, at den har stået lidt stille, og på grund af aflyste jobs og, og indspilninger, så har den ikke været det samme. Og øhm, der har jo været en frygt for, at hvad, hvad skal der ske nu, når det hele er slut, og hvordan kommer man tilbage til der, hvor man var. og Ja, altså man har kunnet gøre det bedste, man kan, og jeg ved ikke helt, om, om, om det bliver det samme igen, men jeg vil da gerne give det et skud og prøve at blive ved og, og, og gøre det, jeg gør, og... På distance selvfølgelig. Så...
0: så motivationen fejler ikke noget? Nej, det, det er mere øh, de andre øh, yeah. instanser. Hvis, øh, hvis du tør igen en lille smule, hvordan tror du så, det kommer til at se ud om et år, for eksempel det her, til næste forår?
1: Det er jo det, der er så svært at sige. Um, jeg tror, at det bedste, man kan gøre, det er bare at blive ved med men det, man nu gør. Men man gør det selvfølgelig sådan på den måde, man kan gøre det på. Og hvordan det kommer til at se ud, er... Ja... Det er noget, jeg også godt kunne tænke mig at finde ud af.
0: Det tror jeg godt, alle sammen vi kunne. er øhm, noget af det, jeg tænker, jeg rigtig gerne vil snakke lidt om, det er det her med, øhm, som jeg også nævner tidligere, ja. Det er jo en speciel type menneske, der skal til ja. øh, at, at være musiker. Der er nok mange øh, børn og unge mennesker, der drømmer om at blive musikere. Ja. Æh, jeg tænker, at den profession den ligger så altså op ved siden af astronaut og i min bog, <laughs> i hvert fald. Æh, men før man kan komme til at turnere i Danmark og verden, så skal man finde nogen at spille med. Og før man kan ja. finde nogen at spille med, så skal man lære at synge eller spille et instrument. Og det hele kommer hurtigt til at virke en anelse uoverskueligt. Ja. For det er svært at lære at synge rent, og det er også svært at lære at spille et instrument. Ja. Godt nok, øh, øh, godt nok øh, selvfølgelig. Altså, lad os spille godt nok til, at det bliver rigtig sjovt. Men du er en af dem, der har gjort øh, forarbejdet, samlet et fedt band og har taget chancen. Hvor er det dit musikalske eventyr, det starter hen?
1: Oh, det var, da jeg var helt lille. Og egentlig så øh, har den ligget meget i produktionsdelen, faktisk. Øh, fordi jeg var yngre og lyttede til radioen eller til musik, så plejede jeg faktisk altid at kigge i dybden, eller lytte til dybden af sangene, og hvordan de blev produceret. Og ja, hvordan det egentlig var, at man formodede at, at tage et musikalsk værk og og gøre det til en slags, et slags kunstværk, i stedet for, at det bare nu var et stykke musik. Øhm, men altså musikdelen, der har den altid ligget i, at jeg bare har haft, jeg vokset op med masser af idoler og, i forskellige genrer, og jeg har egentlig altid godt kunne lide at stå på en scene, men ja, det tog lidt tid at finde ud af at, jeg, altså, at finde et udtryk, så jeg også kunne formidle mig, men jeg fandt ud af at være igennem musikken, så kunne jeg jo gøre det.
2: Ja,
0: og så nævner du det her med, øh, med, med forbilleder og, ja. og dem her. Nu sagde du selv, var det rigtigt forstået, hvis vi kunne kalde det øh, fusionsindie? Ja. Ja, hvad er, altså, hvad er det for nogle øh, forbilleder, man har, når man ender med at lære at spille fusionsindie selv, og det er det, man kaster sig over med sin egen karriere?
1: Ja, det er jo det. Altså, man kan sige fusionsindie i sig selv, det, det er ikke noget, jeg sådan har hørt før andre steder. Og det er vel, det kalder vi det, Vi kalder det for fusionsindie, fordi at det altså... Vi er jo fem mennesker i bandet, og vi har alle sammen helt forskellige slags smag i musik, og vores trommeslager er jo helt vild med jazz, og så er mere til lidt gammel oldschool roll, og jeg er selv til noget meget mere New Age, øh, Electro, øh, som er selv laver, når jeg producerer blandt andet. Og jeg tror, vi prøver at finde et slags, en slags symbiose i alt det, og prøve at putte vores musik, og det var derfor, det blev til fusionsindig og øh, det, som vi har, de kommende sange, som vi gerne vil udgive, Øhm, der kan man høre rigtig meget af, at det er en slags mash af det hele.
0: Ja, det nummer, øh, du har taget med her i dag, øh, ja. som vi lige uh, spiller 20 sekunder i lige om lidt her. Øh, er det også i den her funktion for os, der måske ikke er så øh, velkendt med den genre?
1: Det kan man sige, øh, men det er jo selvfølgelig et live session stykke. Så ja, der er i hvert fald meget af det her med øh, stemmespil, som jeg også laver rigtig meget af i det nye.
0: Ja, lad os give det Ja.
1: A night for a night,
0: det her øh, 20-sekunders klip, og hvor lyder ja. det fedt i øvrigt, det her 20-sekunders ja. klip er jo øh, noget, der er skudt optaget under coronakrisen, så vidt jeg har forstået, ikke? Ja. Hvordan, øh, altså, hvordan er det, det, kommer til? Kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, men det var faktisk øh, optaget i Mid Records. Øhm, og det var faktisk lige inden den her coronakrise startede, lige sådan på kanten, og vi var så heldige, at vi stadig kunne være derude og spille, og, og, øhm, og optage det, men øhm, man kan jo sige, at folk er jo meget bange for at gå ind og høre, altså, var, da, da man begyndte at høre om det her med corona, var folk jo meget bange for, at jeg kan blive smittet, og man kunne allerede se, inden at hele her lockdown kom, at, at folk begyndte, så, begyndte at holde sig lidt, og ja, øhm, yeah. Den her live session var jo som en slags opvarmning, kan man sige, på en mærkelig måde. At det skete sådan, at det var timet på den måde. At man ligesom havde noget, man kunne give ud, øh, men samtidig ikke værd der fysisk. Og det er også det, som man ser rigtig meget med, at der bliver lavet nogle forskellige live sessions nu, hvor forskellige musikere filmer sig selv hjemmefra og sætter det sammen. Og det er også en rigtig fed ting, som øh, man har fundet på.
0: Og ja, laver. jeg kan se, jeg har faktisk set videoklippet af lige netop den optagelse der ja. fra Mind Records. I sidder faktisk med behører i afstand. Altså, ja, og, øh, det, det er lidt om for fra forkant der i hvert fald.
1: Ja, det, øh, det må man sige, det var virkelig mærkeligt, at det var sådan timer, ikke? Jo. At det øh, skete.
0: Hvad er, din, øh, altså, hvad er din passion med musik? Øh, nu nævnte du selv det her med både at være ja. på en scene, men også at, at gå i ja. dyb med det, og finde ud af, hvad, hvor et, et stykke musik måske adskiller sig fra et stykke kunst og sådan ja. noget. Øh, altså, er det at optræde, er det at skrive, eller hvad er det, der tænder dig? Åh,
1: oh, det er sådan lidt en blanding af det hele. Og det er det der er så fedt i dag, fordi at man, man kan jo næsten gøre det hele. Og på grund af de sociale medier har man jo en kæmpe platform for at, at promote sig selv på forskellige måder. Øhm, så hvis jeg nu føler for, at jeg godt kunne tænke mig at lave et slags Electro Track øhm, noget elektroakustisk, så kan jeg jo gøre det. Og så kan jeg smide det ud på SoundCloud, og så kører det der. Men hvis jeg gerne vil skrive noget, så kan jeg jo gøre det til et andet projekt. Og øhm, der er næsten ikke nogen grænser for, hvad man kan gøre. Øhm, så. Det er, det, det er lidt ligesom det hele, jeg går efter at være, og selv føler, jeg kan gøre.
0: Mm -hmm. Hvad med det her med, at, altså for, for alle, uh, helt danskere, der måske aldrig har stået på en scene før, yeah. hvad er det, det gør ved en?
1: <laughs> det er jo vildt forskelligt, kan man sige. For nogle er det jo skrækslagerne, men for andre føles det naturligt. Men altså, det er jo ikke, selvom det er sådan en live session, man skal optage, så bliver man virkelig nervøs, og man tænker, at altså. Ja, øh, hvad skal jeg gøre, hvis jeg nu synger forkert nu, og nu er jeg øvet det så længe, og, og hvis jeg nu kommer til at knække den der en tone, eller hvis der sker et eller andet. Um, men jeg tror, det vigtige at huske, det er, at man skal, altså man skal bare ud og gøre det, og så skal man huske, hvorfor man gerne vil tage ud og gøre det, kan man sige, hvis det giver mening.
0: Ikke? Ja, og hvor, ja. hvorfor er det for dig?
1: Hvorfor er det for mig at stå på en scene? Fordi at jeg føler, at jeg ligesom jeg kan være mig selv, men samtidig også være sammen med andre, og jeg... Jeg får en, et kæmpe kram, når jeg står på en scene og ser, at der er mennesker, der faktisk gerne vil lytte til noget, jeg har skrevet noget, Mig og mit band har skrevet. Og øh, det er bare en ubeskrivelig følelse, selvom der nogle gange, hvis der står tre personer, eller hvis der står 50, det er fuldstændig lige meget, det er bare den der følelse af, at vi deler, vi har et bånd, vi deler, og vi deler et kunstværk, og vi deler vores følelser med hinanden.
0: Så på en eller anden måde, så lyder det, som om det kan lidt mere på dig, end hvis man havde... Male sit eget billede og udstiller et atelier, eller et, et, undskyld, et afaniseret kunstprojekt, eller hvad det nu måtte være, hvor det er én kunstner, der giver et eller andet. Det I kan som musikere, der I ligesom kan sige, det her det er fem menneskers forskellige bidrag til noget, der så ligesom forløses på scenen. Ja, ja det,
1: det kan man sige, men samtidig er det jo også virkelig, virkelig fedt. Altså, alt kunst og alt kultur er jo bare fantastisk, og det er jo bare igennem musikken, at jeg har fundet øh, den del af det, kan man sige. Så jeg vil slet ikke sammenligne på den måde. Det er jo så personligt for alle og, og alt kunst. Men øhm, ja, for os er det jo på den måde. Og det er jo selvfølgelig også svært at skulle skrive noget personligt, og så forvente, at folk vil lytte til det, og gider at lytte til det. Øhm, så derfor bliver man jo også, specielt i dag, når der hele tiden bliver smidt så meget musik ud, at man bliver nødt til at ikke kun at tænke på sig selv, men også at tænke på, hvad kan andre lige? Fordi på den anden side, så er det også et produkt, man laver. Men øh, ja, det er bare fantastisk at stå på en scene, og så altså kunne dele den, uden at sige ord, men bare synge eller at spille. Ja, er
0: det en svær hørtel at komme ud over det der med ligesom at, at skulle give noget af sig selv, måske første gang, man gør det?
1: Ja, altid det der med, at man, man tænker, ej, er det nu godt nok, eller hvad, altså tænker man, er det dårligt, eller hvad kommer folk til at sige, og skirer jeg nu for meget af mig selv? Øhm, men samtidig, så kan man fortryde bagefter, at man måske ikke sagde det her og det der, men en ting, jeg har lært af i hvert fald, at minimalisme kan være ret godt nogle gange. Og at man tænker, okay, måske vil jeg lige spare den her til næste gang. Og tænke lidt strategisk, og ja fordi det skal også give mening på den lange bane, det ja. man
0: udgiver. Altså, jeg må sige, fra mit eget liv, så fik jeg stukket en elbas i hånden, da jeg var teenager. Ja. Og øh, jeg havde totalt meget opbakning hjemmefra, det skulle jeg da bare ja. gå i gang med osv. Men da det kom sådan til stykket, og, og der måske manglede noget motivation, så var der mange, der ligesom begyndte at, du ved, mig i hovedet med at tage en uddannelse, eller få et ja. job, eller et eller andet, og... Det at det urealistisk at leve af øh, at lave musik og sådan noget. Har du haft forældre, venner eller kærester, der måske har fortalt dig, at du skulle lade være med det her, eller søge andre græsgange?
1: Ja, altså jeg har på den måde heldigvis ikke haft en kæmpe modgang, og det har i mit hjem har det altid været, at man skal gøre det, man føler, at det er rigtigt for en. Og altså lige meget hvad det er, om det er musik, eller om det er økonomi, eller, eller noget helt tredje, så skal man gøre ting, fordi man gør det med passion og så altså, ellers så får man jo ikke et godt resultat. Så jeg har, ikke, jeg har ikke haft kæmpe modstand, men selvfølgelig har der været rigtig mange tidspunkter, hvor jeg har fået at vide, at ah, er det er nu det rigtige, man kan sætte sig på, specielt når jeg kommer med hjem, hvor der, det her, der er rigtig meget fokus på økonomi, og at man skal jo kunne sørge for sig selv, ikke? Og, og, leve, og det kan man også godt på den her måde. Men i dag er det jo ser det lidt anderledes ud, end det gjorde for nogle år siden, men uanset hvad, så har det jo altid handlet om, at man gør det, fordi man har noget at dele med folk. Og, ja, så jeg føler ikke... Jeg føler ikke, at jeg har haft den største modgang, men jeg kan godt se og forstå, hvis folk har det sådan. Det er jo ikke alt, der forstår det.
0: Er der måske nogle andre steder i dit liv, hvor du har fundet den samme passion ved at for eksempel, at, hvis du har siddet bag kassen i NATO eller været solgt is i sommerferien, eller et eller andet, der har, hvor du ligesom har den samme passion for det, som du har for at lave musik?
1: Helt klart. Altså, det handler om, lige meget hvad det er, som sagt, så handler det jo om, at man, man skal være i øjeblikket, og man skal fokusere på det, man laver, og man skal give et godt resultat at præstere, fordi at nogle gange handler det jo ikke bare om en selv, som jeg også nævnte før, og reflekteret i musikken, at det handler jo også om det kollektive, og hvad kan jeg gøre for andre igennem det, jeg laver?
0: Ja, hvordan har det været at holde den her uh, stand-the-moment-attitude ja. oppe her i løbet af marts og uh, marts, og maj?
1: Og altså i starten var det jo rigtig svært, lige da det blev meldt ud, men uh, man kan jo ikke <laughs> rigtig gøre noget for, at den kollektive helbred skal blive bedre, og så kan man sige, at der er ikke noget andet, der skal der skal ikke være spørgsmål ved det. Det er jo bare et punkt, som Det har været meget, altså meget... Ja, kan man sige, følt så sig meget risky. Øh, fordi, hvad gør vi nu? Nu udgav vi en EP i november, så det kørte rigtig godt, og vi skulle spille her til sommeren, og vi havde en masse planer om at udgive det næste, og musikvideoer og det hele, men ja, det bliver vi jo nødt til at udsætte nu.
0: Ja, det, øh. altså det der, det kommer vi til at snakke masser om, for det synes ja. jeg også er virkelig spændende, ja. så når man står på den anden side ja. og... Altså måske i virkeligheden ikke ved, hvad det vil sige at have, at have noget på spil på den ja. måde, musikere nogle gange kan have. Øhm, ved siden af det her band, ja. der er du også producer. Ja. Øh, er det måske et erhverv, der er mere fritaget for kronerlukninger.
1: Altså, indspilningerne kan man sige, er jo ikke helt. Øhm, og specielt for folk, der freelancer. Og det, altså man kan jo godt stadig indspille, men så skal man jo gøre det på afstand, og hele det her momentum med at indspille er jo det fede, at man bare kan være tæt på hinanden og, og tage den plads op, som man har lyst til at tage op. Men heldigvis har det jo været sådan, at når der har været projekter, hvor jeg har skulle mixe eller lave diverse ting øh, gennem computeren, så har jeg jo haft det, jeg kan gøre på computeren. Ja. Og det har været heldigt. Men øh, det er jo ikke lige sådan, at øh, folk tænker på, at skulle, eller alle tænker på at skulle indspille en EP nu, eller lige det her i den her tid, ikke? Og det forstyrrer jo arbejdet ret meget, ja. og man kan jo måske ikke finde noget nyt hele tiden lige nu. Øh, men... Øh, Ellers så har det været fint nok og helt okay, men økonomisk meget, meget, meget tankenevægtende.
0: Ja, så det er, kun, sige, det er ikke kun resten af samfundet, der går ud og Det går også ud over en freelance producer og musikere.
1: Ja, helt klart, og lydteknikker specielt, øh, på grund af hele festivalsæsonen aflyst. Og der må jo heller ikke være store koncerter lige nu og store arrangementer, hvilket er helt forståeligt. Men det er jo rigtig svært for nogen, som har sat en hel, et helt liv, liv af til sådan en karriere og nu lige pludselig har en pause og kan komme ud og gøre det, de gør.
0: Ja, det er også et man kan sige, enormt specialiseret øh, felt, så ja. man kan ikke ligesom tage sine skills, ja. og så blive advokat i stedet for eller et eller andet.
1: Jamen, det er jo det, det er nok ikke helt den samme boldgave.
0: <laughs> I, øh, I det her job som øh, producer, så tænker jeg, du må møde en masse ja. an, øh, andre unge musikere. Ja. Hvad er, altså, hvad er det, du oplever ude i, i industrien?
1: Åh, oh, altså tænker du sådan, øh, altså musikmæssigt, eller hvad tænker du, personlighedsmæssigt? Eller? Ja,
0: men sådan, hvad, hvad, hvad er den gængse stemning for, for de her musikere? Er der, er der sådan en kollektiv depression i musikindustrien, eller...? Ja.
1: ja, det vil jeg sige, det kan man se over det hele. Specielt også på Facebook og på sociale medier. Og der har været nogle store debatter om, okay, hvad kan vi gøre, og, og hvordan kommer vi ud? Men som sagt, så er der jo rigtig mange, der laver de her fælles videoer, hvor de synger en sang sammen, eller så optager de ligesom hver for sig og står sammen hver for sig. Øhm, men øh, musikbevægelsen også øh, på Facebook har været rigtig gode til at finde på rigtig mange fede ting nu her, og, og lave alle mulige projekter, hvor folk får en chance for at deltage og måske sende et bass-track ind. Og jeg har faktisk selv været med til at arbejde på en, øh, en produktion nu, øh, eller sådan en produktion, hvor øh, det er, at folk har sendt lidt forskellige øh, ting ind. Nogle har sunget, nogle har spillet guitar, nogle har spillet bass, og nu er det i gang med at blive mixet, og det er ligesom musikbevægelsens lille mini-projekt. Mm -hmm. øh, så, så folk har siddet hjemme
0: i, på egne værelser og i egne stuer og optaget og sendt det ind til dig?
1: Øh, ja, og ikke kun mig, også en, der hedder Karen Sangevin, som står for det for det her projekt i hvert fald,
0: ja. øh, blandt andet. Hvad skal der blive? Hvad bliver det til?
1: Jamen lige nu har jeg hørt, at det er i gang med at blive mixet. Jeg var selv producer for det, og det bliver mixet, og så skal det mastereres, og så øh, kommer der nok snart noget inform, hvor man kan høre det. Det bliver rigtig spændende at...
0: Spændende. Det næste, jeg gerne vil snakke om, øhm, altså det er det her med at sige, nu forstår jeg dig altså meget bedre som musiker, hvad er det mm. for nogle øh, arbejdsgange, du har, hvor får du din, øh, din motivation fra osv. Øhm, men øh, motiveret eller ej, så har ja. der været en global verdensomspændende pandemi. Ja. Øhm, nogle er blevet ramt rigtig hårdt, nogle er ikke blevet ramt så hårdt. Øhm, men man kan sige, tiden har vist, at øh, musikere, du nævner det også selv, har ja. været enormt dygtige til at omstille sig og ja. innovere, øh, ja. så ud af de her udfordringer, kronakrisen har bragt. Vi har alle sammen sikkert været til live Facebook-koncerter, eller online AP-releases, eller jeg ja, har der været tilskuer til en lille festival. Ja. Cool. Æm, dit band, Under the Oak Tree, ja. var jo på vej fremad. Du siger selv, AP-udgivelse i november, ja. og øh, hvad hedder det, den her koncert, øh, eller hvad hedder det, øh, optagelse ind fra Mint Record. Ja. Æm, det er jo lige omkring, da krisen indtræffer. Ja. Øhm, hvad, er ligesom, hvad er det første, I snakker om i bandet? Altså, holder I et bandmøde eller et eller andet?
1: Ja, det gør vi, og det har jo sgu foregået via Messenger og diverse platforme, hvor man har jo ikke rigtig kunne mødes. Så vi var jo også i gang med at skrive nogle sange lige der, hvor det skete, og, og brainstorme om, om de næste skridt. Og det blev vi nødt til at sætte på pause for os lige at... Ja, finde ud af, hvad, hvad, hvad skal vi som individuelle personer, og hvad skal der ske nu med vores familie, og hvordan kan vi øh, hvordan kan vi forholde os til vores andre jobs uden for bandet, Og ja, hvad skal vi gøre? Men øh, nu er vi øh, begyndt at mødes igen og skrive sammen igen, og sende hinanden ting, og vi skal arbejde hen mod et album, og det har vi jo bare skulle gøre virtuelt og sende ting frem og tilbage.
0: Øh. Så i øh, mødes I fysisk, eller bliver det ved med at være på nettet?
1: Det bliver ved med at være på nettet nu her et lille stykke tid, men øh, nu, når øh, vi åbner op igen, og det bliver lidt bedre, så øh, kan vi godt mødes igen og forholde os til det.
0: Har du brændt jer til dig sammen?
1: Det må man sige, fordi at sådan, en, altså, sådan en situation får en jo bare til at tænke, okay, jeg, altså, hvorfor vil jeg det her, og hvorfor gør jeg det her, og ja, altså, hvor meget vil jeg egentlig det her, og hvor meget vil jeg, at det skal fortsætte efter det her, og hvor meget vil alle det, ligesom?
0: Um, ja, det er jo, Jeg tænker, at du siger fem forskellige mennesker i bandet, ja. det er jo så fem forskellige individers uh, ja, vurdering af, hvor præcis. står jeg økonomisk og er jeg på vej ind eller ud af landet og ja. øh, alle mulige overvejelser, det ligesom går ind i en vurdering af, er det et projekt, der kan lade sig gøre? Ikke? Ja, um, det, er det. Øh, Så det, det, jeg tænker, altså har du står, altså, står i står i efter det her eller har der været, hvad kan man sige, øh, har det været, altså, har det været en stressende oplevelse?
1: Det har det på en måde. Um, for alt planlægning er jo blevet sat på pause, og, ja, og også det her, den her vibe og flow, man var inde i før det, og at man var ude og spille gigs og, og hygge, og man kunne være sammen og, og skrive noget musik og hænge ud, men øh, lige pludselig så bliver man nødt til at tænke på noget andet, uh. som er helt forståeligt, men... Øh, jeg vil sige, at vi står stærkere efter det, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med det nye, vi har, og, og endelig få lov til at vise det til verden. Og vi, har jo, vi havde jo planer om at udgive det her til sommer, men det har vi valgt at udskyde os til næste år. Ja, øh,
0: det tænker jeg også, vi skal vende tilbage til. Ja. Men øh, Johanna, jeg har lavet et lille interview yes. med Johan Dybkjær. Han er ja. kreativ konsulent og jurymedlem i Karrierekanonen. Ja. Øhm, jeg snakker med ham om, jeg snakker med ham om det her spørgsmål, øh, som er, hvad han har oplevet med opkommende kunstnere under coronakrisen. Men inden jeg sætter ja. ham på, så vil jeg selvfølgelig lige sige, øh, hvis man skulle være stillet ind på kanalen nu, så lytter I til udråb. Mit navn er Vitus Robak Med mig i studiet har jeg, jeg har Johanna Nielsen, som er yes. forsanger i bandet Under the Oak Tree. Vi snakker musik. Og ja. øh, nu skal vi høre det her, øh, det her øh, relativt kort interview med Højens Dybkjær. Kommer her.
2: Nice. Kom. Men selvfølgelig oplever jeg en stor frustration hos mange af de kunstnere, jeg taler med og arbejder sammen med. Omvendt kan man sige, at mange af de kunstnere, som netop er brudt igennem en eller anden form for øh, lydmur, det er det jo, fordi de gør ting på deres egen måde. Så de er fuld af energi og fuld af kreativitet. Og de har ikke, de har ikke vendet sig til, at der er noget, der hedder plejer. Så jeg oplever også en stor øh, kreativitet og opfindsomhed i, hvordan det ligesom bryder igennem. Jeg oplever også nogen, som har haft så travlt med at leve op til hypen, så de ikke har skrevet ny musik eller været kreative i lang tid. Egentlig finde en, en eller anden form for ro og lettelse i, at nu er der faktisk plads til at få skrevet de nye sange, man ellers ikke har tid til, når man skal ud og spille showcases og øh, lave interviews og det ene og det andet, tror jeg.
0: Hvad med de her musikere, der øh, lige, hvad skal vi sige, lige måske ikke engang er brugt igennem lydmuren endnu, men øh, har gået og haft forventninger og øh, måske har været med i karrierekanonen eller andre
2: bandudviklingsprogrammer? Jamen det kæmpe problem er, som er så synd for mange af de kunstnere her, som måske havde deres år i år, det er, at for at man går fra talent eller, eller sådan et navn, folk begynder at lægge mærke til, til at blive etableret så kræver det, at man bliver set og hørt og oplevet på rigtig mange forskellige måder, på rigtig mange forskellige tidspunkter. Så man skal både blive anbefalet af en ven, man skal opleves live, man skal blive hørt i radioen, man skal læses om på en blog, man skal alle mulige små, begge små, som gør, at man til sidst bliver noget for et, et større publikum. Og det er lige netop alle de små muligheder, som gør... Øh, et talent, hvad skal man sige, chancestore i folk at slå igennem, som forsvinder. For det er ikke nok bare at være på nettet og lave live sessions og lave alle mulige sjove ting på internettet. Folk har brug for at, at mærke og opleve en kunstner fra alle mulige forskellige måder og på alle mulige forskellige indfaldsvinkler. Og det er det, der er det kæmpe store problem, fordi arsenalet er bare blevet mindre, og journalisterne er sendt hjem og festivalerne har lukket, så det er et kæmpestort problem, og jeg tror, der er kunstnere, som kunne være blevet den næste Minds of 99, eller den næste Katinka, som vi aldrig kommer til at høre om i, den brede publikum, i det brede øh, publikum, fordi deres chance simpelthen gik tabt, og der ikke er plads på næste års øh, opkommingsscene, og der ikke er plads spalteplads næste år, eller et program som dit øh, om ni måneder, eller hvornår der nu er
0: af gang i den igen. Altså, vi kommer til at opleve, opleve en slags øh, flaskehals her?
2: Vi kommer til at opleve, at der er alt, alt for mange, der vil ud med ny musik øh, på samme tidspunkt. Både i radio og på Spotify og i, media i øvrigt, og på scenerne. Så der er nogen, der falder fra. Nogle af de navne, som skulle spille live camp på Smukfest eller Uhørt Festival eller Musik i eller Roskilde Festival for første gang, får måske ikke chancen igen. Og det er et kæmpe tab. Og jeg ved jo med talentarbejdet, at det tager lang tid. Man har brug for alle de platformer, man overhovedet kan få, for at vise, hvad man kan, og at man mener det. Og hvis, de, hvis mange af dem ligesom forsvinder i en periode, så går chancen videre også, fordi der desværre, synes jeg, er sådan en liderlighed i forhold til, at musikmedier hele tiden vil snakke om noget nyt. Man vil hele tiden have et nyt navn og unge navne. Ikke? Så der er, der er nogen, vi kommer til at miste. Og det er en skam. Til gengæld vil jeg sige, som jeg sagde indledningsvis, at mange af de kunstnere, som, som har ild i den, det har de jo, fordi de gør ting på en ny måde, og fordi de fortolker musik på en ny måde, og skriver tekster på en ny måde, og bidrager med noget nyt. Øh, og det skal de bare blive ved med, og det er jo derfor, de bruger igennem. Og så vil jeg også sige, at en sang bliver ikke gammel, af at den, er, at den ikke er blevet udgivet en sang er kun gammel, når den har været et stort nummer for mange mennesker i lang tid så der er ingen grund til at give op hvis man føler at man som kunstner var på vej til noget mange af de kunstnere jeg arbejder med de bruger halvandet to år på at arbejde for deres første single og det er først når den ligesom har fået et kæmpe 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 liv at man skifter til anden single, og bevæger sig imod at blive etableret.
0: Det var øh, den første lille bid med hans Dybkær, jeg har med i dag. Øhm, som sagt var han øh, kreativ øh, konsulent i musikbranchen, og så ja. er han øh, jurymedlem i Karrierekanonen. Øh, Johans, ja. han siger, at mange af de helt nye kunstnere ikke helt har vendt sig til noget, der hedder plejer. Ja. Øhm, noget I at vendet jer til noget, der hedder plejer?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, det er jo det her med, at det, som man også sagde, at det tager tid at etablere sig, og Altså, man skal ikke bare tro, at man bare smider... Det, det kan jo selvfølgelig ske. Men at tænke, at okay, nu smider jeg en sang ud, øh, og så bliver det sikkert et kæmpe, kæmpe hit, og det kommer jeg til at leve af for evigt. Det er jo sådan lidt... Øh, det er ikke helt en, en holdning, som får en til at gå langt, og så er der spørgsmål om, hvad ens motiv er. Øh, hvis hvad det er dit man motiv? tænker. Hvad mit motiv? er Jeg gør det fordi, for det første, fordi at mit hjerte ligger i det, men også fordi, at jeg gerne vil udvikle mig som menneske og finde ud af, hvad alle andre... Øh, hvordan jeg kan hjælpe andre, og hvad alle andre kan lide, og hvordan jeg ligesom kan gøre en forskel for andre igennem musikken. Øhm, sådan så det ikke bare lige er et produkt, som, som jeg snakkede om tidligere, jeg har lyst til at lytte til, men også andre har lyst til, uden jeg ligesom mister min identitet og mit brand.
0: Ja, så noget måske ikke heller jeg til plejer. Øh, men det er måske også, ud over hvad Johan siger, så tænker jeg også, det er måske noget med, med nye musikere på den her tid. Altså der er for så mange men... avenues, man kan gå ned af.
1: Mm. Men jeg tror faktisk aldrig, man kommer til at vende sig til noget, der hedder plejer hvis man øh, virkelig tænker over det. Fordi der sker jo noget nyt hele tiden, specielt i den her branche. Og man kan altid finde på en ny måde, at udtrykke sig selv på en ny platform at gøre det på, og så finder man måske nogle andre mennesker, man hellere vil spille med, eller man finder ud af, at man gerne vil lave en solokarriere, og så fortryder man det bagefter. Og, altså, og, og jeg tror egentlig bare, i stedet for at tænke, okay, men er det ligesom, okay, nu er det sådan her, og det kører, og det er bare helt perfekt, og, og have den her forventning om, at nu kan det kun gå opad, så, så tror jeg lige præcis, man begynder at gå af, fordi at man stopper ligesom med at spørge sig selv om, og udfordre sig selv, og spørge sig selv om man er god nok, som faktisk du ved, udfordrer en, og, og får en til at tænke, okay, hvad kan jeg gøre mere? Og,
0: så der ja, er ikke noget, der hedder The New Normal.
1: Nej. Det er så svært at sige. På den jeg måde, tænker, ikke?
0: Hvis du vil give det at gentage, jeg kan også øh, sige det her. Øhm, ja. en, af jeres, en af den måder, man kan beskrive jeres musik på, som sagt, øh, det er det her øhm, Spacey Dimensional Indie Rock. Ja, jeg det, du ved ikke, også, hvor kan... du fået den fra. <laughs> <laughs> det, var en, det var en anmeldelse, tror jeg, yeah. er, hvor I får skidegårde anmeldelser. Ja. Øhm, du kaldte det Fusions Indie. Ja. Det er jo det nye normal, det her. Altså, Jeg tænker ikke, at det ja. er en musikgenre, der overhovedet var der for 20 år siden, så man bliver nødt til ligesom at udvikle Nej. sig med det og finde ud af, hvor man ligger, og så ja. arbejde på det og komme videre. Det er det, jeg hørte at sige, synes jeg.
1: Ja. Altså, fusion er jo også mange forskellige ting, og det er jo en blanding af er noget forskelligt og alt på en gang. Og indie er jo lidt sådan, kan man sige, et lidt løst udtryk, og, og nogen øh, vil jo bare sige indie, når de ikke helt ved, hvad det er, de selv spiller. Ikke? Fordi de har top -hat og ja Jamen det... Da. <laughs> <laughs> altså, der er ikke nogen sådan på den måde stereotyper inden for det, eller normer, men, tror jeg, men, øh, men jeg tror, indie er en meget nem term at give sig selv, hvis man ikke helt lige ved, hvad det er. Men det er ikke helt pop, men det er heller ikke helt hård rock. Så er det lidt indie. Men øh, ja... Det er jo meget personligt, og ja, øh, men, men fusion gør, at det, ja, vi, er, vi er lidt derude ved, hvor det ligesom ikke bare er almindelig pop eller almindelig rock, men hvor vi ligesom blander lidt forskelligt og noget, noget med stemme og leger med stemmen og, og forskellige stemmer og harmonisering og oktaver og det hele.
0: Han ja. nævner også det her med, at nogle kunstere har haft så travlt med at leve op til en eller anden hype. ja at de måske jo helt har glemt at få skrevet musik. Ja. Så kan man jo sige, øhm, så er det måske nu, man skulle til at få skrevet det, når ikke, øh, der er corona-anbefaling om at gå i studiet og spille koncerter. Hvad med, hvad med jer?
1: Ja, så altså, jeg skulle faktisk lige til at sige før også, at det har jo faktisk en rigtig god tid til at bruge på sig selv, og, og på at øve og blive bedre, uh, nu når man ikke kan komme ud og spille, og så ja, skrive noget mere. Og det, kan jo, det har jo sikkert været, altså det motiverende for mange, Uh, som vi snakkede om inden og så blive ved uh, på grund af krisen og but, yeah, h hvordan skal vi udgive det bagefter og hvor er hypen nu blevet af og, og det hele uh, men for os så har vi jo taget chancen for at blive bedre og skrive noget mere og det var jo sådan set også det vi var i gang med tidligere så det har sådan på den måde ikke spillet en stor rolle i vores uh, i vores daglige situation forbanet men uh, jeg kunne godt forestille mig for nogen at det er en kæmpe demotivation
0: må jeg spørge dig om noget lidt andet? Ja. Hvornår blev Under the Oak Tree en ting? Hvornår, er, altså, hvornår havde I... Øh...
1: Hvornår det blev til en ting? Ja.
0: Hvornår, hvornår fik I skabt den her fælles identitet?
1: Altså, det var jo heller ikke bare lige sådan, at man knipsede på fingrene. Øh, det tog også et par år, og øh, vi, vi fandt jo sammen her for et år til to år siden. Mm -hmm. øh, nu er tiden gået så hurtigt, at jeg ikke engang kan nå at kigge tilbage. <laughs> Uh, har I
0: oplevet noget andet i de her år til to år, der har på. Nu er selvfølgelig svært at sammenligne noget som helst ja. med corona, men der på, på, ligesom på samme måde har været en distraktion for, for jeres fællesskab?
1: Ja, altså det personlige, der sker i ens liv. Um, specielt når man starter et band, så kan det være ofte, at man starter det, fordi det er en hobby, og man har lyst til at spille. Ja, som du sagde, Man har bare lyst til at spille bass, og det gør en glad. Og, men, men så lærer man jo sådan hen ad vejen, at det er jo faktisk en hel branche, hvis man gerne vil komme længere ud. Um, og faktisk Altså hvis man har den intention, at man gerne vil tjene penge på det og, og leve af det, så skal man altså blive ved, og så er det ikke bare lige, at øh, men jeg hygger mig bare lige en, en gang om ugen, eller sådan, hvad er nu, og så mødes vi i en team, og sådan. Så skal man jo tage det seriøst, og man skal jo komme ud og blive hørt. Øhm, og jeg, ja, for os, så, øh, så var heldigvis alle enige om det, at det var den her vej, vi skulle tage. Og vores identitet kom af, at... Ja, vi sådan, vi fandt den hen ad vejen, tror jeg faktisk. Det var ikke, fordi vi vågnede op en dag og sagde, nu skal det være under del og Og specielt med navnet, så tog det også lidt tid, at de ud af, at det var, det var virkelig nogle dumme navn, som vi fandt på, som jeg aldrig nogensinde har lyst til at... Jeg skulle til lige
0: tænke mig, om jeg måtte ja, et bud. Nej. <laughs> det er Ej. også i orden, så. Ja. Øhm, jeg hører dig, og det er det, det, jeg tænker på, øh, også i forhold til det med, med distraheringer, og øh, hvad skal ja. det blive til, og det er noget, alle fem vil leve af, at noget alle fem gider give hele om. Så nævner jo hans faktisk også det her med noget, nu tolker jeg en lille smule på, hvad han siger, men at der jo i princippet kun i anførselstegn er x-antal forbrugere af musik, ja. men at der bliver ligesom for mange musikere, fordi vi plejer at køre en sæson med nogle festivaler hen over ja. sommeren og nogle koncerter videre, hvor der ligesom er jo i musikindustrien og i musikbranchen opstået en eller anden form for et flow, vi følger. Ja. Øh, nu bliver der sådan lidt en, en, en flaskehals-effekt, hvor en masse mm. mennesker vil igennem. Det er i hvert fald lidt det, han antyder. Mm. Øhm, er det noget, der bekymrer dig, eller noget, du nødvendigvis er enig i?
1: Og altså, du tænker på det her med, at altså, hvem kommer ligesom, til at falde lidt ud? Og, ja, for og, mange mennesker om budet. Ja. Um, altså, igen, det handler jo også om året, og hvornår man udgiver det hele. Og jeg, jeg synes, det er virkelig synd for kun de kunstnere, der skulle udgive nu her på foråret, og så have turné, og skud og spille, og, og blandt altså også åbne for orange scene, ikke? Og det, det er så jo, um, og man har bare lyst til at, ja... Altså, man har lyst til at give det hele til dem, men det kan man jo ikke, fordi selvom det ikke er lige så store ting, man selv får lov til, så er det stadig altså, den samme følelse, man kan finde i de ting, man selv laver nu, når man skal stå i for eksempel min records og spille for folk, og hvis det nu bliver aflyst, og, og nej, og det havde vi jo glædet os til, og, altså i forbindelse med en ny udgivelse det hele. Um, men altså, jeg tror egentlig bare igen, det handler om, at man skal blive ved, og musikbranchen er jo også bare så strategisk, så hvis der sker et tilfælde, hvor alt lige pludselig bliver aflyst, så skal man jo bare omplanlægge det. Men selvfølgelig det er det jo ikke nemt, og det kræver jo økonomi, det kræver tid, og det kræver, at mennesker skal op og gøre dobbelt så meget, af, hvad de har gjort før, og skulle tænke det om, og dato skal aftales, og, og ja, jeg kan jo blive ved. Øhm, men, men det ja. du er jo ikke for
0: dig umiddelbart, som om du synes, problemet er, at der er for få forbrugere til en masse musik.
1: Ah, det er jo også... Er, um, jeg lægger både og... ordet i munden på dig og på <laughs> Johan ja, her. Ja, lige præcis. Ej, øhm, ja. Det her med, at der er så mange om budet, ja, det har jo altid været et problem med, på den måde, at der er jo ret mange kunstnere, og at der så nok lytter til det. Men jeg tror på en måde, det kommer til at være det samme, mm -hmm. uden at jeg siger for meget. Jeg tror, det kommer til at være det samme efter det her. Men det starter nok lidt mildere, og det starter nok med, at... at øhm, at folk lytter til de store, men så tror jeg at langsomt, at det begynder at falde på plads, og naturen tager sin gang, og folk finder til de her niche senere igen, og, og folk finder ud af, hvad de gerne vil lytte til igen. Mm -hmm. Så jeg, jeg tror, at vi finder vejen tilbage sammen.
0: Vi kunne også være heldige og håbe, at altså, vi kan jo... Jeg står ikke med tallene foran mig, men ja. jeg må antage, at der er gået helt vildt øh, voldsomt stigning i de her streaming services. Øh, det er også noget, øh, Johannes nævner. Man kunne håbe, det er bare en trend, der var ved, at øh, folk streamer lidt mere, og ja. altså, folk har vendt sig til en hverdag, hvor der måske er øh, en eller anden form for et soundtrack til deres liv, når de går rundt derhjemme og i karantæne, eller på anden vis ligesom, skal at... for tiden til at gå ja. for sig selv.
1: Det er faktisk sjovt, fordi at, øh, jeg har følt, at det har været den lidt modsat effekt. Ja, ved... øh, specielt i starten, fordi at der kommer jo også, som vi snakkede om, en slags kollektiv depression. En mildere depression. Jeg vil ikke begynde at sige at det, og jeg snakker munden for alle. Men, men der kommer en slags mildere nederlag for mange, og altså, som gør, at man ikke kan lytte til det samme musik igen. Og der ved foråret, så plejer de her sommerbangers og sommersange at komme ud, og man, nu skal vi ud til fest, og nu skal vi bare ud og svømme, og jeg ved ikke hvad, og, og <laughs> lave alt muligt sjovt. Og det kan vi jo ikke rigtig i år på samme måde. Så alle dem, der har skrevet en sang om det, og gerne vil udgive det, det rammer måske ikke på samme måde. Så jeg oplevede faktisk, at i starten, sank streamingsnummerne, fordi at folk nemlig ikke skulle et eller andet sted hen. De, de lyttede ikke til musikken på vej hen til arbejde om morgenen, på vej til skole. Men man kan sige, at det er ved at komme lidt tilbage, og folk er ved at begynde at finde sig selv igen, og finde ud af, okay, hvad, hvad gør vi nu bagefter alt det her, når det hele vender tilbage.
0: Havde Under the Oak Tree en uh, sang klar om uh, festivaler og ligge på stranden og slik sol og drikke
1: det er ikke lige vores folk at <laughs> synge om det. Desværre så er vi lidt mere på den... Uh, vi er lidt mere til den kolde efterår i vores musik, det er sådan lidt mere vores tema, men øh, igen, det er jo bare ærgerligt for de kunstnere, der laver de her sommerbanger, så, som måske ikke mærker den samme effekt, men det ved jeg ikke, det kan da sagtens være. Jeg tror, at mange folk lytter til noget øh, gammelt musik nu faktisk, for at få minderne tilbage fra sidste år og fra før,
0: øh. Jeg tror jeg godt, du går ret i. Du virker at være som enormt solidarisk på vegne af branchen. Ja. Yeah. <laughs> uh, har du selv egentlig oplevet at se nogle kunstnere, du måske ikke vil være stødt på, fordi du har haft uh, tid til at, at gå i dyb med nogle uh, nye projekter eller nogle forskellige bands eller gå til de her Facebook- eller online-live-koncerter?
1: Ja, som jeg har set nogle nye. Mm -hmm. um, ja, altså, jeg, jeg ved ikke om, så meget om, end hvad jeg gjorde før. Uh, det må jeg lige sige. Fordi at nu er der jo rigtig meget om corona, og der er rigtig meget om, om nyheder, om, om tal, og hvad der skal ske, og, og, øhm, og hvad der sker i samfundet mere, end der er musiknyheder. Men jeg bladrer der lidt på forskellige bladre, og jeg gemmer hele tiden musik, som jeg ikke har hørt før, og som ser cool ud, og som lyder cool, øh, for at lytte til det senere.
0: Er der nogle af de her tiltag, der har været, eller nye måder at okay. se musik på, hvor du tænker, ah, pis, det skulle jeg selv være kommet for?
1: Altså, ja, faktisk godt ofte, men jeg tror også, der er noget smukt ved det, at man behøver jo ikke at gøre det samme, som alle andre gør, og du behøver ikke altid have, ja, altså være på den samme bane, og nogle gange så passer det bedre, hvis en anden kunstner gør det, før du gør det.
0: Ja, øhm, vi har snakket øh, med det her, om at øh, tage chancen. Ja. Øh, være en type, der tager drømme, og forfølger ja. sin øh, passion og, og sin, øh, sin drømme, i stedet for øh, at skulle kigge løn og praktik først. Ikke? Ja. Øhm, men man kan sige, nu har du ligesom kvad din profession som musiker og studietekniker og producer givet, givet lidt slip på den her <laughs> sikkerhed. Hvor længe kan du vente?
1: Så jeg må ærligt indrømme, at det er, det er ikke særlig fedt at vente, og det tror jeg heller ikke andre synes, det er. Jeg kan ikke rigtig sætte tid på det, en tid på det, men jeg, jeg må sige, at det ikke vil være særlig godt, hvis det blev ved i flere måneder.
0: Og oh. du har ikke et øh, netto-ur derhjemme, der taler ned til, at nu går jeg sgu bare ned og får job i kassen.
1: <laughs> Nej, altså jeg kigger ikke rigtig sådan på det. Øh, og så, så begynder man jo at spare. Og så tænker man, okay, hvordan kan jeg... Om, så prøver jeg at planlægge noget til næste måned, eller et andet projekt, hvor det er, at det giver mere mening nu. Ja. Altså at lave nu, ikke?
0: Jo. Øh, Johanna, øh, noget jeg tænker, nu har vi snakket simpelthen om, øh, om, om din baggrund. Vi har snakket ja. lidt om det her med, hvad der sker, når man er et band, og hvad ja. man i din profession i øvrigt, når man går i en global møde som vi ikke har set i 100 år. Yeah. Øhm, noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre dig lidt om også, det er, hvad, er, altså, hvad med de her fremtidsvisioner? Hvad skal der ske yeah. hen over sommeren? Øh, hvad med jeres konkrete strategier, jeres plan osv.? Yeah.
2: Øh,
0: men inden vi kommer dertil, så vil jeg gerne lige sige til øh, lytterne ud, at øh, du lytter til øh, udråb på Radio Laud. Mit navn er yeah. Virtus Robak, og med mig i studiet har jeg Johanna Nielsen. Yeah. Hun er forsanger i bandet Under the Oak Tree, og vi har snakket musik og hvad hedder det, corona, mm. hvilket præg corona har sat på den her uh, industri i, og i særdeleshed for opkoming uh, kunstnere. Um, man kan sige, der er mange uh, brancher. Altså i særdeleshed i forlystelses- og oplevelsesindustrien, ja. der har været rigtig hårdt ramt under den her krise. Ja. Øh, Lad landet jeg går en svær tid imod, det må vi antage. Øh, okay. Det samme gør øh, spillestederne. Øh, for en ting er, at man ja. ligesom kan få lov til, når regeringen åbner op igen. En anden ting er at sige, altså, hvordan kommer befolkningen til at tage imod det? Ja. Tør folk gå til koncert osv.? Ja.
2: Øhm,
0: hvad skal der ske med dit band øh, henover den sen det seneste forår her i sommeren?
1: Der skal ske det, at vi bare skal skrive videre, og vi skal lave planer ind for næste år, og vi vælger at, at tage et, et skridt, der hedder, at vi trækker os lidt i år, og jeg ved ikke, hvor meget plads vi nu overhovedet vil fylde, siden at vi var ret meget opkomming her i starten på året og her i efteråret. Men vi vælger at sige, at vi gør plads til andre på efteråret, og, og lad dem udgive det hele, de skulle udgive, som de allerede havde planlagt at gøre meget længere tid for, end vi havde. Og vi skal bare skrive videre hen mod et album, og så skal vi udgive de her sange næste år, når det sker forhåbentlig ikke igen næste år. Øh, men det ved man jo aldrig. Vi ved ikke noget. Nej. Øh, men vi tager chancen, at vi skriver de her sange, optager dem, og så gemmer vi det til næste år, og begynder at spille igen næste år, og rebrander os selv, og starter på en ny. Fordi det virker ikke, som om der er så meget andet at gøre. Specielt med Altså med den status, vi har.
0: Ja, og så lyder det lidt på dig, som om, at den samme, det du nævnte tidligere med, at det her også kunne være en tid til at tage sig af sig selv, og ja. sørge for, at man var ved godt helbred, fysisk og psykisk og så ja. videre. Det kan man sådan set også, man kan lægge den tese over på, eller den model over på et helt band og så sige, nu får vi planlagt næste år, vi får ja. stadig nogle fede sange, ja. og så giver vi måske plads til nogle andre i efteråret. Ja. Jeg tænker også, man kunne risikere at blive fanget sådan en... Jeg gætter, men jeg kunne forestille mig, at der kommer en masse album og sange om, øh, om, om at være i krise, om at være alene, ja. og, og det her vi snakker om, en øh, ungdomsdepression, altså epidemi, der kommer på øh, efter det her, fordi ja. børn er blevet holdt hjem fra skole og så videre. Der skal nok komme en del øh, kunst, tænker jeg, omkring ja. den her krisetid, vi har været igennem. Sådan vil det, ja. det vil historien vise. Øh, kunne man ende med ligesom, at drukne i øh, det nye Nephew-album og det nye Fajita, hvad fanden der nu ellers måtte komme?
1: Altså, tænker du sådan på den måde med, at de, de skulle udgive noget, som... Øh, Jamen, jeg tænker, sådan, der kommer en masse
0: her til efteråret. Så, øh, hvis, man, hvis man er klar over sin position som oppenkomming, øh, ja. og man så Aha. måske også strategisk ja. skulle gøre klogt i ligesom at virkelig lave et fedt album, der så kommer til foråret i stedet for.
1: Ja, altså, det er jo lige præcis det, vi tænker. Og øh, ja, nu bliver der sikkert bombarderet her til efteråret. Og vi vælger at sige, at vi gemmer det til næste år. Øh for ligesom at give plads til dem, der skulle gøre det. Igen, jeg ved ikke, hvor meget plads vi vil tage, men, men... Det ved man jo aldrig. Nej, det er det, men det er bare en fin ting at gøre, og det viser os lidt respekt over for dem, der lider allermest i branchen lige nu. Og for nogen kan man jo sige, vi, vi kan jo godt sige, at okay, men fordi vi ikke havde en stor position, så er det jo en okay tid for os at reflektere og måske tage et åndedræt og... Og skrive noget nyt, men for store kunstnere, der skulle aflyse det hele og omplanlæg, så har det jo ligesom givet en modsat effekt. Og de kan jo ikke bare lige sådan sætte sig ned og reflektere lidt og slappe af, og de skal begynde at planlægge det hele om, og bliver det nu det samme til næste år? Og er jeg, jeg på samme sted, er mit betyder mit navn det samme, ikke?
0: Jo. Og lige netop det her med at, ja. at, at miste sit momentum, det, har jeg også, ja. øh, det spørgsmål har jeg også rettet mod øh, Johan Stibkær, som som ja. sagt var kreativkonsulent og judemedlem i Karrierekanonen. Øh, jeg stiller ham her til at starte øh, start med spørgsmålet. Hvad er det helt generelt, vi siger med momentum? Ikke nødvendigvis i en corona kontekst, men sådan helt generelt. Hvad er, hvad er hans oplevelse med det? Det kommer her.
2: Ja, altså, øh, jeg tror, det, det værste, der kan ske for kunstnere, det er egentlig ikke omverdenen. Det er det med, at øh, mange af de kunstnere, jeg har arbejdet med, blandt andet øh, som del af Bandakademiet i Karrierekanonen, de mister energien selv, internt i et band eller internt i en gruppe. Øh, og hvis det tager for lang tid, fra man har taget chancen og måske sagt sit dayjob op, til man begynder at mærke, at der sker noget, så begynder man at stresse over penge, og man begynder at blive irriteret på hinanden internt i et band. Så der skal være en eller anden form for hastighed eller en følelse af, at der hele tiden sker noget for, at man holder energien op. Og det tror jeg, at det, der typisk sker, hvis man som kunstner oplever at miste momentum, så, så mister man også modet. Og så opstår der konflikter internt i et band, og så er der nogen, der ikke vil være med mere, og så er der nogen, der ikke kan betale huslejen. Og det er noget af det, som vi arbejder med i Bandakademie. Det er at sikre, at der sker nok, hurtigt nok, og at man ikke falder i for mange fælder, til at man rent faktisk kan klare den der meget usikre periode, fra man tager chancen til, man på en eller anden måde øh, kan forsvare og leve som, øh, som kunstner. Øh, og den periode er lang og svær for mange, især hvis man mister momentum.
0: Hvad hvis vi så tager øh, snakken om Momentum og drejer den over på coronakrisen? Har du oplevet, at øh, unge musikere har haft nok i at afholde de her Facebook-koncerter eller deltage på Facebook-festivaler eller lignende?
2: Jo, det er for tidligt at vurdere endnu, fordi som sagt, der skal mange, altså det mange begge små, som gør, at et talent på en eller anden måde bryder igennem. Øh, men jeg tvivler. Det, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det er nok. Øh, for særlig mange, så er der nogen, der, der bliver internettfænomener, og som streamer og får airplay, og som alligevel aldrig rigtig har sin gang på live øh, og Det er nok dem, der kommer til at klare sig bedst de navne, som, øh, som bliver streaming og eventuelt radio kits. Øh, så det er jo dejligt, at der er nogle dele af branchen, og streaming kan man sige, det er jo ikke gået tilbage. <laughs> det er snarere omvendt. Så, så for de kunstnere, der, der virkelig laver streaming, øh, så er der der muligheder, vil jeg sige. Men selv de kunstnere har også brug for, at der er mange begge små. At man bliver opdaget på forskellige måder, på forskellige tidspunkter. Og man bliver genopdaget, og man bliver genopdaget, og man bliver genopdaget. Fordi der, der er aldrig sådan et tidspunkt, hvor en kunstner bryder igennem. Et gennembrud, det, det tager lang tid, og er mange små skridt. Små døre, der åbnes til, man til sidst har en kritisk masse, der er stort nok til, at man kan kalde det et gennembrud.
0: Johanna, genopdaget, genopdaget, genopdaget. Ja. kan du genkende til det?
1: Det gør jeg. og Ikke bare i det, som vi laver, men også bare i altså, musikindustrien generelt, og for, for kunstnere, som man måske opdagede for fire år siden, som nu lige pludselig shiner igennem. Um, og jeg er fuldstændig enig med det, Johan siger også omkring, Um, altså det her med livestreaming og at have koncerter lige nu, og selvfølgelig at det giver det jo meget, at man stadig kan komme ud og gøre lidt, men det er helt klart ikke det samme som, at man skulle optræde i Vega, eller at man skulle spille uh, på Rust eller i Royal Arena, fordi at der ikke er den samme nærvær, og på en anden måde er det jo også lidt mærkeligt at stå foran et kamera, og så se, okay, men der er, der er en, sådan en øje, et øje-ikon, hvor der står 90, og den nummer sænker pludselig ned til 60, og så er det på 40, og så er der lige pludselig kun fem mennesker, der ser med på hele det her set, man har lavet. Selvfølgelig kommer der kun fem mennesker til, i publikumet til en koncert, så er det jo det samme på en måde. Men der har du stadig nærværen, og du kan stadig kigge med i øjnene, og du kan stadig mærke dem. Men på en livestream, så er det bare, okay, vi gør det her, det er fedt, det er sjovt, men er der noget ved en længere bane? Men de her coronakoncerter har for eksempel været et fantastisk initiativ, og som vi snakkede om, at altså gøre noget anderledes nu her, og for at finde på en eller anden måde at, at redde situationen på
0: og udnytte det. Er det noget, I selv har benyttet af?
1: Det har vi desværre ikke, øhm, fordi vi havde koncerter lige op til, hvor det skete, og vi havde også en periode der, hvor vi skulle sætte os ned og bare skrive videre og, og det hele, og... Det var også ligesom der, vi valgte at sige, okay, men nu venter vi, vi vi venter lige og ser lige, hvad der sker, øh, og hvordan det hele kommer til at foregå. Så vi har desværre ikke selv kunne udnytte det, men øh, vi har gjort det bag om kulisserne, kan man sige.
0: Ja. Når man har tændt for radioen her, ja. øh, i særdeles i løbet af april måned, ja. så kunne man høre den ene kulturpersoner, radiovært og alle mulige forskellige folk være helt op og køre over, hvor fedt vi havde løst det der. Øh, med at der ikke kunne være koncerter, men ja. man kunne afholde dem på internettet i stedet for. Uha, og vi har, øh, vi har ligesom onlocket øh, en ny måde at være sammen på, og på, ja. bliver det fedt. Og det er noget, der er her til stede og alt muligt andet. Ja. Det lyder ikke umiddelbart på dig, som om, at det, at, at, at det er optimalt. Øh, altså... Er det, er det noget, vi skal blive ved med det her, eller skal vi bare hurtigst muligt komme et sted hen, hvor du kan komme ud og få den nærvære med det publikum, du ønsker?
1: Altså, jeg synes, vi skal blive ved med det her nu, indtil at det nu gælder. Fordi at det skal jo ikke gå helt i stå. Men det er jo bare klart, at det ikke er den samme effekt, som når det er, man spiller ud. Men det har også givet en mulighed til andre kunstnere for at faktisk at komme ud igennem de her platforme. Um, og nu er også blevet lavet drive-in-koncerter, som også er et virkelig cool initiativ. Og jeg synes, vi skal blive ved indtil det... Altså, indtil vi ikke længere behøver at gøre det, og blive ved med at finde på måder, vi ligesom kan komme ud på. Og man kan jo sige, lige nu er det vist nok ikke et momentum for nogen at finde på noget nyt, øhm, og, og, og begynde at shine og, og stå og vise sig selv, fordi klart, kulturen skal ikke stå på pause, men, men vi snakker om en pandemi, som ikke kun har påvirket musikbranchen, men alt andet også. Men øh, jeg synes klart, vi skal blive ved, og det skal ikke stoppe. der er ikke nogen, der skal stoppe Og hvis vi gerne vil lave 20 livestream-koncerter, så gør vi det. Og uanset om der kommer et momentum ud af det eller ikke, så skal vi bare gøre det, fordi der er sikkert nogen, der ser med, og der, der tændes der en ild hos nogen, som øh, savner de her koncerter og liveoplevelsen.
0: Så det kan være et meget fint plads at sove måske?
1: Ja, at gøre det her, hvis man skulle sige det på den måde.
0: Hvis nu vi sagde, ud med Mette Frederiksen, ud med den uh, siddende regering, ja. <laughs> Johanna Nielsen be bestemmer, åh okay. oh, gud, <laughs> ja. Øh, hvordan, øh, mm. altså, nu sig, nævner du selv de her drive-in-koncerter. Ja. Øh, du ved det der med, ude på Islands Brygge, så har man lavet sådan nogle felter, der må være 10 mennesker par felt og sådan noget. Altså, er det ja. noget, man kunne gøre inde i vega? Tag nogle kritstreger op og så sige, der står en altså tre fire mennesker herinde, og...
1: Nå, ja, det har jeg faktisk ikke tænkt på. Øh, jeg synes selvfølgelig, det var ret fedt der... Altså, de kom blev vist stolt sådan, at, uh, at de filmede i en tom sal. Uh, og ja, yeah, man kunne jo ikke se forskel. Dem, der stod på scenen, de var jo super gode og super cool. Men uh, det er jo det er lidt underligt. Altså, når man ved, at der burde være flere og... Ja, som sagt, det her med stemning, og igen, man kan sagtens en stor spille for fem mennesker, men at stå foran en kæmpe hav af mennesker er jo også noget helt andet. Men når man kunne gøre det samme i andre steder, som for eksempel Vega, ja, altså, så begynder spørgsmålet at handle om, okay, hvilke ti personer måtte man så lukke ind? Er det første til Møllen, eller hvad skulle vi gøre der? Er det dem, der, der
0: har liket på Facebook først? Jamen, præcis,
1: og så bliver det også en anden slags konkurrence, eller det, det bliver lidt mærkeligt. Ja. Så jeg tror, det bedste er bare at vente lidt, og så Gør det sådan, at så alle stadig kan være med. Og det er derfor, at de her live-koncerter og, og sociale medier er så er brugelige nu. Fordi der kan alle være med, uanset hvor de er.
0: Så du vil sige, hvis du måske ikke skulle stå og svinge stokken selv, man skulle give <laughs> det nogle råd, hvad ville det så konkret være?
1: Ah, jeg ved ikke, om jeg skulle give hende nogle råd. Jeg synes, hun klarer det rigtig godt. Ja. Øhm, det synes jeg virkelig, hun gør. Øhm, jeg, jeg ved ikke selv, hvad jeg vil gøre anderledes, end, end hvad der er blevet gjort nu. Så havde jeg nok fundet en, en måde at formidle det og sige det, men øh, jeg følger med, og jeg synes, det er rigtig godt, det der er blevet sket med hjælpepakkerne, og selvom det jo selvfølgelig tog lidt tid, øh, så virker det som om, at, øh, at vores regering gerne støtter op om kulturen, og, og bakker os, og, og forstår, at det er en vigtig del øh, af vores hverdag.
0: Ja, nu har vi snakker om det her med øh, de her øh, koncerter uden tilskuere, så har der været helt almindelige de her livestream-koncerter, hvor der har siddet et øh, band hjemme hos nogen. Yeah. Øh, noget andet, jeg også har hørt om, det er de her koncerter, hvor øh, der er stillet kamera op, så vi kan se øh, musikerne, der sidder mm -hmm. og spiller i et studie et eller andet sted, og så har der stillet kamera op modsat, eller en eller anden funktion, der gør, at de kan se folk ude på kameraerne. Nå. No. Ja. Øh, at, at, er no. det så noget, du tænker, der kunne være en, en, en bedre idé? Fordi det lyder som om, du ikke vil ekskludere fans øh, fra at komme yeah, til de her koncerter. Ja,
1: det er jo meget interessant, men det er jo det, jeg vel. Det, det vil jeg sige, det er meget sejt. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg selv vil kunne folde mig til at se sådan små firkanter med mennesker lige pludselig. Men jeg synes, det er meget sejt, og det er jo faktisk meget fremtidsagtigt. Og det, ej, det er... det Bare tanken om det gør, det er sådan det er lidt mærkeligt at tænke på. Så jeg, jeg foretrækker nok, at man kan se dem personligt, og ellers så... Yeah. Nu modsiger jo vel lidt det, jeg sagde med, at man gerne vil se dem, man, man spiller for. Men øh, så er det jo også det her med, at de pludselig begynder at hakke, eller hvad nu, hvis nogen siger noget, de skal også have ret til at sige noget, og så skal de så mute <laughs> deres kamera, eller hvad skal de gøre? Så ja. det er lidt øh, sjovt.
0: Øh, Johan, vi er snart ved at være der, hvor ja. øh, timen er gået, men noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, sådan helt ja. overordnet, øh, det er, i det her tilfælde, og grund til, at øh, du er i studiet i dag, er ja. jo fordi, at øh, det er en corona... Øh, Pandemi, epidemi, der har slået øh, musikbranchen til dels ud af yeah. kurs, så har vi snakket om, at øh, de har været gode til at redde den og komme med alternative øh, løsninger på alt muligt, Facebook-koncerter yeah. videre. Men er det her overordnet ikke øh, en af vilkårene for musikere, at der kan komme noget udefrakommende, der ændrer på ens livssituation og ens arbejdsvilkår?
1: Altså hvis det skulle komme igen, hvad, hvad skulle man så gøre? Ja,
0: eller, ja. altså er det, er, det, ja. er det ikke noget, man siger ja til som musiker, at der kan komme et eller andet? Øh, jo.
1: Jo, selvfølgelig, og det, det er også lidt det, som får alle til at tænke lidt ekstra nu, og, og tænke, at okay, men når vi starter vores karriere i den her branche, eller når vi ligesom begynder at bevæge os hen mod den her branche, så er vi jo klar over, at ja, altså, vi får nok ikke altid øh, løn og de bedste vilkår, og så kommer lige pludselig en pandemi, men det har vi ikke rigtig snakket om før, hvad skal vi gøre der. Øhm, så egentlig burde det jo have været noget, som vi alle skulle have tænkt på, på et tidspunkt inden, men det har vi faktisk ikke gjort. Så måske var det et tegn for, at vi skulle begynde at snakke om altså alt, der kan ske, og være forberedt på det. Men det kan man jo aldrig rigtig være på en pandemi. Men ja, altså, jeg synes i hvert fald, at den positive side af det er, at vi alle sammen har haft noget at tænke over i den her tid. Og reflektere i, og hvad skal vi gøre næste gang. Fordi jeg vil helst ikke have det her skal igen, men, men det kan man jo ikke udelukke, at der er mulighed for.
0: Men du tænker, at du vil være bedre klædt på, hvis de skulle gentage sig til efteråret, for eksempel?
1: Ja, det tror jeg nu i den her situation, da vi ved, at der måske kommer en anden bølge til efteråret. Men går der et par år, hvor der ikke har været øh, en kæmpe pandemi, så glemmer man det jo på en måde. Og det er meget egoistisk at sige, og det er meget, øh, kan man sige, vesterlandsk. Men, men, øh, men det er klart noget, man skal være opmærksom på.
0: Johanna, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom i dag. Det var en fornøjelse. Ja, tak. Dagens program er produceret af Rakkerpark Productions. Uh, produceren var Thor Arnbjørn. Mit navn er Vitus Robak og tak fordi du lyttede med.